0: Willkommen zu was jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Montag, dem 9. Oktober. Ich bin Rita Lauter und natürlich geht es auch bei uns wieder um die Terroranschläge auf Israel. Unter anderem um die Frage, warum die Sicherheitsbehörden nicht vorgewarnt waren. Außerdem zur Knirschung bei den Ampelparteien nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Und wie bekommt man Radfahrer von Gehwegen runter? Der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Nach israelischen Angaben ist es die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit. Nach den Terrorangriffen der radikal-islamischen Hamas hat die Armee 300.000 Reservisten einberufen. Verteidigungsminister Galant ordnete außerdem die vollständige Blockierung des Gazastreifens an. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser. Alles wird geschlossen. Nach UN-Angaben gibt es inzwischen mehr als 120.000 Vertriebene im Gazastreifen. Die EU-Kommission kündigte an, alle Zahlungen an die Palästinenser auszusetzen. Unterdessen gibt es in Tel Aviv, in Jerusalem und anderen Städten auch heute wieder Raketenalarm. Die israelische Armee verkündete aber, sie habe wieder die Kontrolle über die Orte, die von Hamas Terroristen angegriffen worden waren. Es könnten sich in der Nähe des Gazastreifen aber noch einzelne aufhalten. Schock, Angst, Entsetzen sind also weiterhin groß in Israel und bei vielen Menschen in der ganzen Welt wegen der grausamen und massiven Angriffe der radikal-islamischen Hamas auf das vermeintlich militärisch überlegene Land. Wie konnten den israelischen Sicherheitsbehörden die Vorbereitungen darauf entgehen? Und wer ist dafür verantwortlich? Holger Stark leitet unser Investigativressort und hat über diese Fragen mit dem früheren BND-Vertreter Gerhard Konrad gesprochen, der lange im Nahen Osten gearbeitet hat und Verhandlungen zwischen Israel und der libanesischen Miliz Hisbollah geführt hat. Grüß dich Holger.
1: Hallo Rita, grüße
0: dich. Der israelische Geheimdienst Mossad ist ja weltberühmt für seine Effizienz. Er kann auch immer wieder Informanten unter militanten Palästinensern einschleusen. Wie konnte ihm und den anderen Sicherheitsbehörden entgehen, dass solche massiven Anschläge geplant wurden?
1: In diesem Fall ist vor allem der Shin Bet verantwortlich, der Inlandsgeheimdienst. Der ist nämlich zuständig für die Überwachung der Palästinenserinnen und Palästinenser und damit auch für die Hamas im Gazastreifen. Was der Hamas gelungen ist, ist in den letzten so wahrscheinlich zehn Jahren äh, sich jedenfalls, was den Kern, den harten Kern der Führung angeht, von den Israelis äh, sehr effizient abzuschotten. Äh, die Israelis haben äh, wahrscheinlich die beste Überwachungssoftware, die be besten Überwachungstechniken der Welt, was Abhören angeht. Und die Hamas hat darauf äh, auf ganz eigene Art reagiert. Äh, dieses Abhören ist offensichtlich sehr ineffizient geworden und die Vermutung und Theorie ist, dass ähm, die Planungen, die so einige Monate ähm, vorher begonnen haben, wahrscheinlich spätestens äh, irgendwann im späten Sommer, dass diese Planungen von einem ganz kleinen, harten Kern durchgeführt worden sind und die eigentlichen Einheiten der Brigaden der Hamas, äh, also die, die dann den Angriff gestartet haben, erst ganz kurz vorher eingeweiht worden sind und lange Zeit gar nicht wussten, was da auf sie zukommt.
0: Also Abhören ist das eine, das andere ist die Frage, ob sich Israel vielleicht auch so sicher gefühlt hat?
1: Naja, Israel fühlt sich in gewisser Weise nie zu sicher, weil es ja mit dieser existenziellen Bedrohung immer leben muss. Aber was sehr klug von der Hamas gewählt worden ist, ist der Zeitpunkt, in Israel war gerade der Yom Kippur-Feiertag und zuvor noch eine ganze Reihe von anderen Feiertagen. Das Land war in Partystimmung und sicherlich in diesen Tagen, in diesen Stunden ein bisschen die Spannung vernachlässigt und die Aufmerksamkeit. Und dazu kommt, dass die Israelis natürlich im Moment auch aufgrund der extrem umstrittenen Justizreform von Premierminister Benjamin Netanyahu ziemlich gespalten sind. Diverse Reservisten der Armee hatten angekündigt, unter Netanyahu in dieser Form nicht weiter zu dienen, wenn die Justizreform die eine radikale Beschneidung der unabhängigen Justiz vorgesehen hat, wenn die durchs Parlament geht. Das heißt also, die israelische Gesellschaft an sich war gespalten, die Armee war nicht in bestem Zustand. Und all das hat ja Hamas ganz klug und effizient aus ihrer Sicht ausgenutzt.
0: Ganz groß ist ja weiter die Sorge um die Geiseln, die da auf brutalste Weise in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Was bedeutet denn das jetzt für die Strategie von Israel, da zurückzuschlagen?
1: Das ist ein echtes Dilemma. Die Israelis und die Hamas und auch die Hezbollah im Libanon haben eine lange Geschichte, was Geiselnahmen angeht. Die Soldaten wie Gilad Jalit beispielsweise, der 2006 verschleppt wurde, werden jahrelang in Geiselhaft gehalten und sind ein politisches Faustpfand. Es dauert oft wirklich Jahre, bis dann verhandelt wird, bis ausgetauscht wird. Im Falle von Gilad Jalit beispielsweise sind für einen Soldaten dann tausend palästinensische Gefangene aus Israel befreit worden. Und das ist für die Hamas ein... Äh, großer Triumph, äh, ein großer Gewinn, den sie jetzt versuchen würde einzusetzen und für Netanyahu eine irre Herausforderung. Kann er mit den Mördern von Hunderten von Israelis jetzt verhandeln äh, über einen Gefangenenaustausch? Würde er dafür bereit sein, im Zweifelsfall Tausende von Palästinensern äh, aus dem Gefängnis zu entlassen? Und kann jetzt auch die israelische Bodenoffensive, die wahrscheinlich in Gaza in den nächsten äh, Tagen beginnen wird, äh, kann die so effizient äh, vorgehen, äh, angesichts dessen, dass die Hamas jetzt äh, mindestens 100, 130 Israelis hat, die sie als eine Art menschlichen Schutzschild nutzen kann und äh, wo die Israelis Gefahr laufen, wenn sie den Gazastreifen jetzt bombardieren, dann die eigenen äh, Menschen zu töten.
0: Und dein Interview mit dem BND-Experten Gerhard Konrad verlinke ich in den Show Notes. Danke dir, Holger. Sehr gerne. Und inzwischen hat die Hamas tatsächlich einen Gefangenenaustausch gefordert. Ein Sprecher der Radikal-Islamischen Organisation sagte, die Hamas verlange die Freilassung von 36 inhaftierten Palästinenserinnen in Israel für die Übergabe von älteren entführten Israelinnen. Wie viele israelische Frauen ausgetauscht werden sollen, sagte der Sprecher nicht. Vermitteln soll demnach der Golfstadt Katar. Ein Sprecher der israelischen Regierung wollte sich dazu nicht äußern. CDU und CSU verteidigen ihr Ministerpräsidentenamt. Deutliche Zugewinne gab es für die AfD, auch in westdeutschen Parlamenten, in Hessen sogar zweitstärkste Kraft. Heute haben die Parteigremien ihre Nachwahlanalysen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen präsentiert. Alle Ampelparteien, SPD, die Grünen und auch die FDP, haben ja Stimmen verloren. Und was heißt das jetzt für die Bundesregierung? Wolfgang Kubicki, der Vizechef der FDP, die in Bayern ja sogar aus dem Landtag geflogen ist, kritisierte via Bild-Zeitung bei der Atomkraft, beim Heizungsgesetz oder in der Migrationspolitik liege die Ampel konsequent im Gegensatz zur Mehrheitsbeinung. Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang forderte die FDP dagegen zu einem konstruktiveren Kurs auf. Sie würde der FDP nicht empfehlen, jetzt einfach immer mehr vom Selben nochmal zu machen, sagte Lang der ARD. Die Ampel habe Vertrauen eingebüßt, weil Konflikte viel zu oft in der Öffentlichkeit ausgetragen würden. Auch die Kanzlerpartei SPD kritisierte die, Ampelarbeit hier SPD-Chefin Saskia Esken zu den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.
1: Viele Antworten hat die Ampel gegeben, aber viele hat sie eben auch im Streit gegeben und hat damit auch ähm, die Debatte und die Meinungsbildung ähm, bestimmt. Ähm, da müssen wir besser werden, denn so viel ist klar.
0: Das hat auch CDU-Chef Friedrich Merz gefordert. Seine Partei ist mit dem Wahlerfolg in Hessen gestärkt und fordert jetzt Änderungen. Auf Bundesebene. Ich fordere die Koalition auf, aus diesem totalen Desaster für alle drei Ampel-Fraktionen äh, und Parteien, jetzt die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und ihre Politik zu ändern, insbesondere im Hinblick auf die Einwanderungs- und äh, Asylpolitik und auch im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik. Sie ist die erste Frau, an die der Wirtschaftsnobelpreis alleine geht, die US-Volkswirtin Claudia Goldin. Die Harvard-Professorin werde ausgezeichnet, weil sie die wichtigsten Ursachen für Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt aufgedeckt habe, teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften mit. Ihre Forschungen hätten neue und oft überraschende Einblicke in die Rolle der Frauen auf dem Arbeitsmarkt gegeben. Welche genau, das hat mir meine Kollegin Tina Groll aus dem Zeit-Online-Wirtschaftsressort per Sprachnachricht erklärt.
2: Sie hat nachgewiesen, dass der sogenannte Gender Pay Gap und nicht nur der Gender Pay Gap, es gibt auch den Vermögens Gap und den Gender Pension Gap, also es gibt ganz, ganz viele ökonomische Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen und das ja auch global dass das nicht einfach monokausal ist, sondern dass es im Zusammenhang steht mit ganz, ganz vielen Faktoren und Ursachen. Und das Spannende an ihrer Forschung ist, dass es nicht einfach so ist, wenn Frauen mehr Bildung, bessere Gesundheitsversorgung und überhaupt stärker in den Arbeitsmarkt eingebunden sind und das alles haben, dass sie dann automatisch gleich mehr Geld verdienen und die ökonomische Ungleichheit sich verringert zwischen den Geschlechtern. Und das ist eben das Herausragende. Also Golding konnte tatsächlich nachweisen, dass es jeweils unterschiedliche und sich auch im Verlauf der Geschichte wandelnde Faktoren ähm, gibt, die diese Ungleichheit tatsächlich bedingen. Und dass es sozusagen wirklich ähm, wirtschaftswissenschaftliche Grundlagenforschung, denn, damit Arbeitsmarktpolitik ähm, dann tatsächlich irgendwie auch gute Gleichstellungspolitik ist. Was noch?
0: Nach diesen sehr großen und harten Themen gucken wir uns mal ganz lokal um. Vielen von Ihnen kommt das bestimmt bekannt vor. Enger Fußweg und dann drängen sich auch noch Radfahrer vorbei. Vielleicht, weil die Straße einfach zu gefährlich oder voller Kopfsteinpflaster ist. In Esslingen in Baden-Württemberg gibt es jetzt eine originelle Lösung für dieses Problem. In der Innenstadt vertreibt ein großer und von Weitem ziemlich echt aussehender Plastikhund Radfahrer vom Trottwar, wie man dort so schön sagt. Aufgestellt hat den Hund ein lokaler Verein. Seine Mitglieder legen sich auf die Lauer und wenn sich ein Radfahrer nähert, spielen sie von einer Lautsprecherbox Bellgeräusche ein. Allerdings mit Abstand, damit niemand vom Radfeld vor Schreck. Also eine originelle, aber auch etwas umständliche Lösung. Der Verein hat es damit nach eigenen Angaben auch gar nicht so sehr auf die Radfahrer abgesehen, sondern auf die Stadt Esslingen. Sie solle sich ein besseres Verkehrskonzept überlegen. Und das war's für heute Nachmittag. Morgen früh ist dann Fabian Schäler für Sie da. Ihre Fragen und Feedback wie immer gern an wasjetzt.zeit.de. Schönen Feierabend wünscht Rita Lauter. Und diesen Hund hat dieser Verein tatsächlich Ivan der Schreckliche genannt.